3: Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen.
2: En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan... Getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen aflevering 95. Welkom ook PG. Dag Jaap. PG. In de vorige aflevering van betrouwbare bronnen bespraken we naar aanleiding van de speech, de televisiespeech van Mark Rutte over de coronacrisis en wat, we, wat ons allemaal te doen staat als Nederlanders, een aantal historische speeches uit de wereldgeschiedenis. Dat begon bij koningin Elisabeth I in Tilbury toen. Hadden we het over Franklin Delano Roosevelt, de Amerikaanse president,
4: die zijn fireside chats
3: introduceerde. De
4: eerste president die via de radio, zeg maar, rechtstreeks communiceerde met de mensen. John F. Kennedy,
3: die communiceerde via televisie, zijn man on the moon speech. En we hadden het ook over George W. Bush na de verschrikkingen van 9-11. En je hebt ook nog eens wat nader ontleed de speech van Rutte en de inspiratie die hij daarbij gehad moet hebben van de eerdere grote televisiespeech in Nederland, Job den Eil tijdens de oliecrisis en van zijn voorgangers als premier. En George W. Bush, die we bespraken in die aflevering, waar hij ook wat van
0: geleerd had.
3: En zelfs van FDR. En je vertelde aan het eind van de aflevering nog iets over een boek op het bureau van Mark Rutte.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, er zijn nog veel meer dingen te vertellen over speeches in het
4: verleden. Speeches op grote crisismomenten. He, daar focussen we ons op. Van dat een leidersfiguur voor de uitdaging staat om met één speech... Uh, of als daar een enorme verandering te realiseren... Of de gevoelens, de hoop, de angsten van mensen ja, in één keer te formuleren. En als het ware misschien weer ten goede te keren.
3: Ja. Zulke speeches. Misschien een gek voorbeeld PG. Maar uh, Paul Hane is via zijn YouTube kanaal begonnen met Radio Oranje noemt hij dat. Om uh, het volk moed in te spreken. En hij ontvangt daar ook mensen. Uh, maar Radio Oranje is natuurlijk een geëikt begrip uit onze Nederlandse geschiedenis. Ja, daar sprak Dome en
4: Gremdaat niet. Uh, daar sprak onder andere Lou de Jong, de latere historicus het, van de Tweede Wereldoorlog. Ja, een journalist. Ja. Die dus door een wonder gevlucht in de meidagen in Londen terechtkwam en dus zeg maar ja, als radioomroeper uh, dus aan het werk ging. Ja,
3: Er waren nog meer mensen daar die we later tegenkwamen. Bijvoorbeeld Joop Landré, de directeur van de Tros, die werkte ook. In Londen, bij Radio Oranje.
4: En de beroemde romancier, misschien nu een beetje vergeten, maar in die tijd zeker niet, Den Dolaard. Ah, Den Dolaard. Die schreef dus heel veel teksten. En de grote ster
3: van Radio Oranje was natuurlijk Koningin Willemina.
4: Ja. Hoe je dus als vorstin. met Russisch bloed. en een onmogelijk karakter dus. en iemand uit de. met een opvoeding uit de. Volstrekt uit de 19e eeuw. Dus in de modernste media, in de eerste ja, gigantische mondiale conflict. Uh, een sterkend worden.
1: Geachte luisteraars binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Onze vorstin, haar majesteit koningin Wilhelmina zal aanstond tot u spreken. Hiermede wordt ingeleid. Een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd en onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
2: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. Hoe is dat
3: ontstaan? Want er was natuurlijk geen traditie van het land toespreken in
4: Nederland. Nou, die was er wel al een beetje. Uh, maar dat was in hoge mate uh, in de crisistijd een soort charity toespraken zouden wij nu zeggen. Dus prinses Juliana deed dat wel. En ook de hoogbejaarde koningin Emma. De moeder van uh, koningin Wilhelmina. Die voor het Emma-fonds, het woord zegt het al. En andere dus liefdadigheidsdingen. Uh, uh, bereid was dus ook uh, te spreken. Wat dus aangaf hoe modern Emma Eigenlijk altijd al was geweest. Ja,
3: maar die ook bijvoorbeeld het defilé op Soesdijk heeft geïntroduceerd.
4: Ik zou heel graag een keer een betrouwbaar ronde wijden aan deze hele bijzondere vrouw, die wel eens een beetje vergeten lijkt.
3: Wij gaan daar PG een gepast moment
4: voor zoeken. Mooi zo. Haar dochter, Wilhelmina, was dus aangekomen in Londen. Ja. Zeer tegen haar zin. Want net als koningin Elisabeth de eerste, tegen haar troepen in Tilbury had zij gezegd, ik wil naar de Grebbelinie en ik wil sneuvelen tussen mijn jongens. Zij wou net als Elisabeth, to lay my honor into the dust, als dat moet.
3: Ja, zij had ook een, een stoere uitstraling, koningin
4: Wilhelmina. Zeker, zeker. Uh, maar ze is dus eigenlijk min of meer uh, gedwongen te vertrekken. Toen is haar verteld we gaan naar Zeeland. Dan kunt u daar de strijd voortzetten. En uh, ze waren nog niet op zee. Of de Engelse commandant zei. Nou ik heb uh, andere bevelen. Dus dat, ze is gewoon genept. En toen is ze dus naar Engeland gevaren. En ja daar ondergebracht. Uh, uh, en, en ja de regering was daar ook. Een heel groot deel van al het goud van de Nederlandse bank was er. Laten we dat niet vergeten. We blijven Hollanders. En toen zei ze zich maar gaan organiseren. En één ding was dus Radio Oranje. En dat was omdat de BBC. Zeg maar wekelijks. Zeg maar een soort. Ja. Hè, half uurtje vrij maakte. Voor het moet inspreken. En nieuwsberichten. En dat soort dingen. Richting het bezette Nederland. Ja,
3: een soort BBC World Service. Met blokjes voor.
4: In dit geval Nederland. Precies. En de BBC was natuurlijk. ...als zeer professionele uh, omroeporganisatie, veel meer dan Nederland had. Natuurlijk werd een en ander gewend. En zeker natuurlijk met op dat moment Winston Churchill als de premier. Want de toespraken van Churchill, uh, die zijn natuurlijk als het gaat om crisisretoriek... ...de gouden standaard geworden. Wij spraken daar samen met Andrew Roberts alles in betrouwbare bron over. Ja, yeah, we
5: will
3: fight
4: on the beaches, we will fight. Nou, dat, Die hele riedel. I mean, we will never surrender. Never in the field of human conflict... have so many... So, uh, owed so much to so few. Ik bedoel, Ja, en die
3: standaard is meteen ook zo hoog... dat uh, je bijna niet zou durven... er zelf aan te beginnen.
4: Je zou het bijna zeggen, ja, inderdaad. En waarbij wij in die vorige editie... metraafdbare rollen al konden zien... hoe Churchill... Ook van koningin Elisabeth I. Heel duidelijk, zeg maar, lijnen van denken en redeneren. En zelfs taal had, zeg maar,
3: ontleend. Hoe had, hoe had Wilhelmina zich voorbereid? Uh, ja,
4: Wilhelmina die kreeg de gelegenheid hè, bij dat BBC-momentje. En die heeft dat dus gedaan. En dat is natuurlijk gedaan zoals het altijd in Nederland ging. De regering moest die tekst goedkeuren. Mm. En we weten dat Wilhelmina niet heel makkelijk was in de omgang. Uh, dus dat was uh, niet eenvoudig.
3: Dus de minister-president, was dat trouwens nog uh, de geer? Uh, eind
4: juli volgens mij formeel nog wel. Maar hij was natuurlijk al een beetje op een zijspoor.
3: Ja, want die, die had een beetje rare opvattingen en die wilde eigenlijk zelf ook niet meer. Hè? Nou, hij
4: dacht dat hij uh, midden dus in de blitz, de bombardementen van Londen, wat daar hebben we het over, juli augustus 1940, dat hij naar zijn kinderen op vakantie kon in hun villa in Zwitserland. Hoe hij vanuit Londen naar Zwitserland had gewild. Nou, via Lissabon, want het was neutraal, dan kon je daar. Ja. Dat was toch na naïef, is toch zacht uitgedrukt. Ja.
3: En net als nu kon je ook helemaal, helemaal niet meer makkelijk het vliegtuig in- en
4: uitstappen. Sowieso al niet in die tijd. Dat was alleen voor de absolute elite en het was oorlog. Dus, nou goed. Uh, de Geer was snel weg, zoals dat heet. En na hem kwam Sjoerd Gabrandi. Een, een, een iconische minister-president in onze geschiedenis.
3: En die kon haar dus wel uh, begeleiden bij
4: deze speeches. Ja, en die kon haar ook aan. Wat op zichzelf natuurlijk een, een prestatie op zich is. Op 28 juli sprak Wilhelmina dus voor het eerst. In het kader van wat toen dus Radio Oranje werd genoemd. Via de BBC tot Nederland. En zij deed toen niet... Wat je misschien van een modern staatshoofd zou verwachten. Zich verantwoorden voor wat er de voorbije weken is gebeurd. Nee. Wilhelmina. Die zette. Haar aanwezigheid in Londen. En die hele oorlog. In een krachtig. Historisch. En zeer spiritueel kader. Want wat er nu was gebeurd. Dat was helemaal niet nieuw. Dit. Dit had ons land meegemaakt en gemaakt in de 16e eeuw. Dit was de strijd om de geestelijke vrijheid en de politieke vrijheid... en om het geloof tegen Spanje en Habsburg.
3: En dit waren waarschijnlijk ook dingen die kinderen op school nog leerden in die tijd. Zeker. Dus iedereen begreep het
4: beeld. En zeker Protestant-Nederland, uh, daar was dit natuurlijk... Uh, ja, Gevoendenis fressen, om het maar zo te zeggen. Dat was de nationale mythe. En Willemina deed dus de mantel aan van Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Gewoon in haar allereerste toespraak. Ze heeft die naam niet één keer genoemd in die speech. Ook heel interessant. En dat hoefde
3: dus ook niet, want het lag eronder. Het lag er dik bovenop ook.
4: <laughs> Zij sprak dus in bijna filosofische. Uh, 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 Bijna ook theologische zin, tot de Nederlanders in moeilijke, lange zinnen, maar met hele, soms vlammende beelden en ook vlammende taal. Ja, zij had dus niet
3: de gave van het woord in die zin dat ze, dat woorden erin gingen als uh, godswoorden in een ouderling, want je zegt het waren lange, moeilijke zinnen,
4: maar ook vlammende taal. Dus het ging er wel in. Maar in een stijl die wij nu niet meer gewend zijn. Maar het was natuurlijk ook gewoon een tijd. Uh,
3: haar, hele, haar hele leven eigenlijk van plechtstatigheid. Uh,
4: formaliteiten. En geen volkse uh, terminologie. Het is echt anders dan nu. En dat maakt het dus ook des te interessanter. Vind ik natuurlijk als historicus. Om dan te kijken van. Waar, wat zit daar nou in? Wat herken je? He, dus bijvoorbeeld dus dat. Uh, he, dat, die, die nationale legende. He, dat kleine volkje. Dat om zijn vrijheid en voor, om de godsdienstvrijheid streed. Tegen dat machtige Spanje. Net als koningin Elisabeth I. Tegen de Armada. Een vrouw die daar staat als één brok. Dat deed Wilhelmina dus ook. Ja. Misschien leuk om even iets daarvan. Die eerste toespraak. te laten horen. Gelukkig zijn
3: daar opnamen van. Koningin Wilhelmina op 28 juli 1940.
2: Bij deze oorlog gaat het erom aan de wereld den waarborg te geven... dat zij die het goede willen, niet belekt worden dat tot stand te brengen. Zij die menen dat geestelijke waarden die de mensheid zich heeft verworven door de scherpte des zwaarts kunnen worden vernietigd... moeten de ijdelheid daarvan leren beseffen. Ruw geweld is niet in staat een volk zijn overtuiging te ontnemen.
4: Zo klonk dus heel typisch koningin Wilhelmina. En hier hoor je, bij die bijna spirituele kant geestelijke waarde die mensen zich heeft verworven en dan komt die geweldige one-liner. Ruw geweld is niet in staat zijn, een volk zijn overtuiging te ontnemen. Dat kon je zo op een, op een poster
3: zetten. Ja, en daar kon je dus ook wel een hele tijd op vooruit. Ergens in Nederland uh, aan het werk of in een schuilkelder of ja in afwachting van al het ellendige wat nog moest komen.
4: Wat op dat moment natuurlijk allemaal nog in het duister was gehuld. Ja. En dan komt de passage. Dat is een hele lange ingewikkelde zin, dus ik ga hem wat duiden voor de luisteraar. waarin zij dus één op één zichzelf dus vereenzelvigt met Willem de Zwijger, de oervader van haar huis van Oranje, zoals zij dat zag, en dus het Nederland van 1940 met het Nederland van de 16e eeuw. En dan zegt zij, in die tijd, nog wapengeweld, nog de vlammen van de brandstapel, nog verarming en lijden, konden onze vrijheidszin, onze gewetensvrijheid en onze geloofsvrijheid ooit uitroeien. Bingo. De brandstapel, nou dan weet je dus, en het wapengeweld, die al die steden belegerde, en onze, vrijheids, onze vrijheidszin, onze gewetelsvrijheid, onze, je hoort ze al, hè? vrijheidszin, gewetelsvrijheid, geloofsvrijheid. Dus zij framed, zouden wij nu zeggen, de overval van Hitler-Duitsland op Nederland als een hereditie van Alva, die he, Haarlem belegerde. Ja. En al die steden, en van Alkmaar kwam de victorie. Ja. Dat zit er ook al in.
3: En zoals vrijheids... Nimmer uitroeien. Ja. Die gedanken zijn vrij, zeggen vrijheidslievende Duitsers ook wel. Dat is een beroemd Duits gericht uit de 16e eeuw.
4: En dan komt er nog iets. Dat is echt ongelooflijk. Dus is haar eerste toespraak. Ze verinzelfde dus het Nederland van dat moment. Met het Nederland van de 16e eeuw. En van daaruit haalt zij iets tevoorschijn. In de meteen volgende zin. Zij zegt dan, ik ga het voorlezen. Met enige zeg maar, modernisering in die moeilijke zinnen. Zo houd ik mij overtuigd. Niet ik ben, nee ik houd mij overtuigd. Dat ook in het huidige tijdperk. Wij en allen die zo denken als wij. Tot welk volk zij ook mogen behoren. Gesterkt en gelouterd zullen herreizen. In alles wat hen en ons heilig is. Dus zij zegt, het is echt 28 juli. wij Gaan winnen. En dan komt er een nog mooier Nederland. En een mooiere wereld. Van iedereen die denkt zoals wij. Namelijk. Vrijheidszin. Gewetensvrijheid. Geloofsvrijheid.
3: Ja, En ook er is ruimte voor iedereen. Want ze zegt tot welk volk zij ook mogen behoren.
4: Precies. Ook dat was voor een koningin. Van een protestant land. Zoals zij zich daar zag. Natuurlijk uitzonderlijk. Dit deze strijd was dus een spirituele strijd. Met wapens, met alles. Maar zoals tegen Alva. Ja, en de armada met koningin Elisabeth. Het was een spirituele strijd. En dat leidt tot een werkelijk onvoorstelbaar slot van die speech. Letterlijk onvoorstelbaar. Want terwijl dus de, 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 de ja bommen uitgooiden over Londen. En Churchill alleen stond is Wilhelmina volkomen onschokbaar optimistisch en dat heeft ook te maken met die spirituele kant zij geloofde in alle betekenis van het woord dat God het zou goedmaken, zoals hij dat met Willem de Zwijger ook had gedaan ja dus een
3: beetje raar vergelijken. Misschien maar als Mark Rutte wel eens de Positivo wordt genoemd. Was zij dat in zekere zin ook maar door haar spiritualiteit. Ja, maar dit was dus veel meer dan Positivo. Zullen we dat slot even horen? Laten we even luisteren.
2: Ik wek mijn landgenoten in het vaderland. En overal waar zij zich bevinden. Op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak, die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd.
4: Ik heb gezegd, ja, dat is prachtig, hè? Dat is dus van, echt van vroeger. Dat was een toespraak alsof zij uh, uh, zeg maar een lint ging knippen zij leefde dus dus die toespraak het grappige is, zij spreekt dus tot die microfoon in Londen en vergeet min of meer dat ze in Londen is maar het is alsof ze staat zeg maar, in, uh, in Gorkum en zij opent het monument voor Willem de Zwijger en knipt dan die lint door, ik heb gezegd En daarom, het grappige is, het is dus ook heel echt hierdoor, het is volkomen authentiek maar het is toch niet te geloven. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland, dat overal waar ze zich bevinden. Om te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak. Niet van we gaan misschien nu een paar keer ook nog weer wat betere militairen. Nee, de eindoverwinning. Het is, het is vandaar dat ik zei, je moet het haar zelf horen zeggen. Het is ongelooflijk wat ze zegt. Want ze zegt niet alleen dat die eindoverwinning die is voor haar dus überhaupt geen discussie. Nee, het staat vast. Ja. Precies, uh, zou bijna. Zo, ik kon van de middeleeuwse paus zeggen: Dieu le veut. God wil het. Ja. Maar ze heeft ook nog een argument. Die eindovering is niet omdat we sterk staan door de kracht van wapenen alleen. Maar vooral door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Dit is een term uit de 19e eeuw, onze heiligste goederen. Ja. Dus dat wat wij het aller, allerbelangrijkste vinden, Dat is heilig. En dat zijn dus, ik kom erop terug. Vrijheidszin, gewetensvrijheid en geloofsvrijheid. Waarvan ze zegt. iedereen die zo denkt. gaat met ons samen winnen. Ik heb gezegd. <laughs> het was natuurlijk ook wel een. Mag ik, ik mag het ook niet zeggen. Het was natuurlijk ook wel een taart, hoor, die Wilhelmina. Ze had natuurlijk ook niet voor niks zo'n reputatie.
3: Het zou mooi zijn als we de, de, de gesprekken voorafgaand aan zo'n speech. Met Pieter Sjoerd schijt die zouden kunnen <laughs> teruglezen.
4: Ja, nou, we weten uit de dagboeken van de minister van Buitenlandse zaken van Cleffens. Uh, hoe zij zich dus echt ook onmogelijk kon gedragen. Ook vanuit dus deze, dit naturel, uh, bijvoorbeeld als ze op het Witte Huis was. Een beetje een houding van, ja, maar ik heb toch gewoon gelijk. Uh, ja, en zij was de koningin. En, en dan was ze op het Witte Huis. En Roosevelt beschouwde zichzelf als een Nederlander hij was enorm trots op zijn Zeeuwse voorouders. En de Dutch Reformed Church. En, en die dacht dus dat Wilhelmina het dus leuk vond. Als hij dan, ik ben toch ook een Nederlander. En dan, dat vond zij dus helemaal niet leuk. Dat was zij, Nederland, dat was zij. Ja. En niet hij. En hij was van, 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 van ja, een Amerikaans soort, relaxed soort leiderschap. Dus dat dus, dus leider was een ontzettend merkwaardig soort gespannen relatie tussen die twee. Omdat hij dacht dat het leuk was om eraan te herinneren dat hij een Nederlander
3: was. Ja, en dat, vind, dat vinden we trouwens nu tegenwoordig wel leuk als we Piet Hoekstra zien. De ambassadeur van de Verenigde Staten in Den Haag. Die ook Nederlandse wortels heeft en af en toe ook een woordje Nederlands in zijn teksten verwerkt. En het ook, leuk,
4: het ook zelf leuk vindt en trots op is dat hij daar vandaan is. Nou, Willemina, die kon daar dus wat moeilijk mee omgaan zoals ze met veel dingen moeilijk om kon omgaan. Wat ook interessant is in deze speech. Zij zegt dus meteen vanaf dag. Nou, nul zou je bijna zeggen. Deze strijd van Nederland. Staat in een mondiale context. Een mondiale context in culturele. Spirituele theologische zin. En daarmee dus ook in een mondiale context van. Macht en oorlog. He, allen die zo denken als wij. Zullen uit deze beproeving gesterkt en gelouterd herijzen.
3: Ja. Er waren natuurlijk in die tijd zeker toen geen opiniepeilingen. Maar maakte haar woorden indruk in Nederland?
4: Dat heeft even geduurd. Dan laat ik het netjes zeggen. Er was in Nederland op dat moment uh, toch ook een vrij sterk gevoel van we zijn in de steek gelaten. Want de, de koningin en haar gezin waren vertrokken? In de regering. Het heeft geduurd voordat het echt doordrong... Dat daarmee zeg maar, een legitiem Nederland nog altijd er was en ooit terug zou kunnen komen. En daarmee ook als het ware uh, zeg maar, de eer van het land, om het maar zo te zeggen, gered was.
3: Ja, en dat er dus een, eigenlijk een, een strohalm was naar de toekomst toe. Ja,
4: wat, wat de goal voor Frankrijk had.
3: Ja, overigens op last van de, de nazi's moesten op een gegeven moment alle radiotoestellen worden ingeleverd. In juli 1940 hadden denk ik de meeste mensen nog wel een radio in hun huis.
4: Ja. En kon je ook nog, kon je nog naar het buitenland luisteren. Uh, dat werd verboden. Toen moest alles worden ingeleverd. Dat gaf natuurlijk aan dat de nazi's uh, wel door hadden. Uh, dat het afsluiten van informatie. En het ongestraft kunnen verspreiden van fake news. Vanuit de dictatuur. Hey, what's new? Uh, uh, natuurlijk een essentieel wapen was om te kunnen heersen over de geesten. En zij zagen dus ook wel de potentie van dit soort toespraken
3: als van Wilhelmina. Natuurlijk. En daar willen ze een eind aan maken. Natuurlijk. Afsnijden.
4: Want, hè, dus hoe, hoe ingewikkeld die zinnen ook waren en hoe spiritueel historisch die teksten vanaf dus de allereerste keer het ging meteen naar de heart of the matter. Ja,
3: en er waren natuurlijk ook uh, illegale kranten, uh, Vrij Nederland, het parool trouw, et cetera.
4: En die verspreidden natuurlijk illegaal die teksten.
3: Ja, dus je kon het beluisteren, maar als je geen radio had... dan kon je het misschien lezen. Ja. Maar dan zonder die karakteristieke stem... krakende stem erbij.
4: Er is natuurlijk één toespraak van haar... die... door één zinnetje, namelijk de allerlaatste zin... dat was toen niet meer ik heb gezegd... want dat hadden ze haar afgeleerd. He, mensen als Den en De Jong. He, de radio-experts. Dus ze ging toen aan het slot... Als het ware nog een soort laatste vlammende opmerking maken. He, dat echt letterlijk door de eters spatten. En toen heeft zij op 26 juni 1941 gesproken. En de reden daarvoor was dat Hitler was de Sovjet-Unie binnengevallen En de Sovjet-Unie was natuurlijk een land dat op nadrukkelijke eis van Wilhelmina. Nooit was erkend door het Koninkrijk der Nederlanden. Want ten eerste waren de Bolsjewieken, zoals ze ze noemden. Dat waren natuurlijk godlogenaars en moordenaars en wat van niet. En die hadden haar neef, Tsar Nicolaas II en zijn gezin vermoord. Ja. ja, Nederland
3: was inderdaad een hele late erkenner van de Sovjet-Unie. Daar heeft Ben Knapen zijn proefschrift
4: nog over geschreven. En, en nog een keer, dat is mijn Russisch bloed. Haar vader, koning Willem III, beschouwde zich als een Romanov.
3: He? Met andere woorden, eigenlijk was ook haar Russische land
4: ingenomen door die Sovjet. De revolutie in 1917 was natuurlijk volkomen illegaal. Rusland hoorde geregeerd te worden door de tsaren. Haar familie, die zoveel goeds deden voor de Rus. Ja, ja. Uh, Willemina was geen groot democraat, zoals je weet, net als haar vader.
3: Nee, dus, dus, dus uh, zij dacht daar. Uh, uh, Hitler en. Stalin, die houden zich nu met elkaar bezig. Dat is wel goed, want dan komt, komt
4: onze overwinning naderbij. Nee, dat was nou het mooie. Uh, de lijn van de regering die zij dus in haar speech heeft geuit... maar wel op haar manier, was... de Sovjet-Unie is nu onze bondgenoot. Ja, ja dat, in... was natuurlijk gewoon, dat was natuurlijk het officiële regeringsplein. Ja, en uh, zoals Churchill tegen een collega zei... als Hitler morgen de hel binnenvalt... Dan vind ik een vriendelijk woord te spreken in een speech over Satan. Ja. Mooi. Dus Wilhelmina zei dat de inval van de nazi's in de Sovjet-Unie... als ware een bewijs was voor haar onschokbaar vertrouwen... dat de eindoverwinning nabij was. Ja. En toen hield
3: zij een speech op 26 juni 1941. Waarin zij dat dus zei?
4: De eindoverwinning komt nu helemaal dichtbij... Want hij, Hitler moet de twee fronten, dat heel strategisch. En dan zegt ze, ja wij zijn natuurlijk geen Bolsheviken. Hè, dus wij blijven dat systeem ja, verwerpen. Maar die mensen, die strijden nu met ons voor de goede zaak. En dan komt dat geweldige slot. Waarin ze dus bijna toejuicht. Ja, want ze was heel martiaal, zoals dol op het leger en zo. Dat die, die er een twee fronten oorlog was.
3: Zullen we even luisteren naar Willemina.
2: Wie op het juiste ogenblik handelt, slaat de nazi op ten kop. Ik heb het er.
4: zo. Zij heeft gezegd. Ja, ze had het weer even mooi gezegd. Die laatste regel is natuurlijk de martiale, Wilhelmina. Ten voeten uit. En ook dus opnieuw dat bijna fysieke vertrouwen in nog even en we hebben gewonnen. Ja. Wie op het juiste ogenblik handelt slaat de natie op den kop. Want moest ook wel in correct uh, grammatisch
3: nemen. En ze brengt het grote ook weer terug naar het kleine en andersom. Ja. Inderdaad. Je kunt het gewoon zelf toepassen vandaag al op straat.
4: Bij wijze van spreken. Uh, zoiets. En zij zag dus in Stalin een hamer waarmee ze kon slaan. En verder was natuurlijk een bolsjewiek Die had meegeholpen aan de verschrikkelijke moord op haar familie.
3: Hoe lang hebben die speeches geduurd? Uh, zijn die de hele oorlog door uh, ja. ble, 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 blijven galmen vanuit Londen? Ja, dat is een hele serie.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Dan heb je een heel ander voorbeeld. Uit
4: een hele andere tijd ook. Ja, maar... Uh, Precies 25 jaar daarna, uit een heel ander land, uh, met één wat ingewikkelde, maar niet helemaal onlogische overeenkomst, namelijk een persoonlijkheid uh, die, net als Willemina, in alle opzichten larger than life was, uh, in vele opzichten volstrekt onmogelijk, en net als Willemina een soort onverwoestbaar geloof had in dit gaat lukken. En dan hebben we het over president... Lyndon Baines Johnson. En nog een overeenkomst. Het ging hen allebei... om
3: vrijheid. Als einddoel. Ja. Helemaal. LBJ. 15 maart 1965.
4: Die speech live op de televisie... vanuit het congres. Dus... Het huis, de senaat, de opperrechters, he. iedereen, core diplomatiek, de first lady, die zaten er allemaal. En hij sprak net na zijn inhuldiging als president, eind januari, toen had hij zelf de verkiezingen gewonnen. Nadat hij daarvoor, nou. Het van Kennedy had overgenomen na de moord op Kennedy. Precies. En nu was hij dus president op zijn eigen mandaat. En hij spreekt enkele dagen na een roemrucht moment in de Amerikaanse geschiedenis. Namelijk de ontruiming van de brug bij het stadje Selma in Alabama. Waar een grote demonstratie was voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. En ook blanke idealisten die de zwarte bevolking steunden. En die wilden in Selma demonstreren voor gelijkheid en tegen de burgemeester. Ja, daar zijn documentaires over, dus ook een. een... Eigenlijk wel huiveringwekkende film over gemaakt. En bij de rivier aangekomen waar een grote brug over was. En zo kwam je Selma binnen. En de chef van de politie. Dat was natuurlijk een, iemand van de rassenscheiding. Dus onaardig gezegd een democrat. Ja, gekozen ook door de bevolking. En natuurlijk en de burgemeester ook. En de, de gouverneur van Alabama was George Wallace. Wel bekend. En die stonden daar dus ja, tot de tanden gewapend. En die zeiden, die komen niet binnen. Wat de demonstranten zeiden. Ja, maar wij zijn in een vrij land. Wij mogen. Vrijheid van demonstratie. Want wij zijn uh, volkomen geweldloos. Nou, als je, de, als je die film, dan zie je dus. Uh, 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 naar de boeken en de documentaires. en De herinnering van de mensen. Dat ze dus toen allemaal op hun knieën zijn gaan bidden. En gospel zingen. Om te bewijzen. Wij zijn volkomen geweldloos. Nou, dat leidde tot een enorme matpartij, om het maar eens even goed Nederlands te zeggen. De hele wereldpers, en natuurlijk zeker die van Amerika, stond op zijn kop. En de president heeft toen gezegd, ik wil het congres toespreken en het volk van Amerika.
3: Alle politici gingen naar die zaal toe. Ja. Alle camera's stonden daar. Alle tv-stations uh, uit de hele wereld. De hele wereld, want uh, door de technologische vooruitgang waren er bijvoorbeeld ook... Inmiddels allerlei Nederlandse televisierubrieken die ook allemaal daar naartoe gingen.
4: En met dank aan LBJ die als vicepresident de ruimtevaart coördineerde. Waren het dus ook allemaal televisiesatellieten. En was onder andere dus de begrafenis van JFK via de satelliet te zien geweest in de hele wereld. LBJ heeft een toespraak gehouden en die geldt als een van de allerbeste speeches toen ooit door een president gehouden, tot het congres en tot de bevolking in een grote nationale crisis want dat was het en het is zonder enige twijfel de allerbeste speech die LBJ heeft gehouden en LBJ was geen natuurlijke briljante orator als Roosevelt, als Reagan, als Kennedy Nee. hij had een heel vet Texaans accent, dat als je, je daarvan houdt, heeft dat een zekere charme. Maar het heeft ook iets heel boers en soms iets grofs. Hij begon zijn speech met een korte beschrijving van wat er in Selma was gebeurd. En zei toen, dat was echt shocking, dat het staatshoofd dat deed. Die zei dus niet, ja, die gouverneur moet zijn werk beter doen en die burgemeester die, 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 die moet eigenlijk een brisping krijgen. Nee. Hij tilde dit helemaal omhoog. Ja, hij bracht het breder. Hij zei, het is niet iets van het zuiden. Van de regio. Het is niet zoiets van, dat is nu eenmaal daar, de traditie. Dat ze die negers daar aanpakken. En dat de cultuur. Dat is de cultuur. Hij zei toen. There is no negro problem. There is no southern problem. There is no northern problem. There is only an American problem. Boom. En toen zei hij: Wat is daarbij dan de opdracht van de president, van het congres en van heel het land? Dat heeft hij zo geformuleerd in één zin. Our mission is at once the oldest and the most basic of this country: to right wrong, to do justice, to serve man.
3: En toen kon iedereen die erbij betrokken was, en zeker ook de mensen die de foute dingen deden, voor zichzelf nagaan. Wat bedoelt de president
4: hier en voldoe ik daaraan? Ja. En door te zeggen, deze worsteling van onze zwarte medeburgers om gelijkberechtiging is dus niet iets van hen. Of van daar waar ze wonen in dat zuiden. Dat is het, de essentie van wat Amerika is. Ja. To right wrong, to do justice. En daarmee, ieder Amerikaan begreep wat hij, wat hij daarmee bedoelde. Hij haalde hierbij de beroemde Gettysburg adres Van Abraham Lincoln 1863. 102 jaar daarna. Naar. Het congres. Wat zei, hè, Lincoln die zei. De burgeroorlog. Om de slavernij. Ja, is, de is een oorlog om de ziel van Amerika. Wij strijden om de vraag. Of government of the people. For the people. By the people. Op de aarde kan bestaan. Ja. Dat is de slotzin van die toespraak. Iedere Amerikaanse scholier leert die op school uit zijn hoofd. Hij is namelijk heel kort. 200 zoveel woorden. Dat is de belangrijkste, meest iconische speech in de Amerikaanse geschiedenis. Dus de president, ja, dus de president die maakte een soort allusie naar die speech hiermee. Iedereen begreep het. Toen dacht je, nou dat, uh, hè, dat is hem wel. Nou dat was nog maar de opening. Deze speech is een optelsom van mokerslagen, in verbale zin, die elk daarvan opnieuw doet hij wat hij dus in de eerste, eerste mokerslag doet. Hij zet het vraagstuk dus in een heel hoog, constitutioneel, historisch en ook een beetje als Wilhelmina spiritueel kader. Ja, overigens, ik herken het ritme van
3: die eerste zin die je citeerde, There is no Negro problem. There is no Southern problem. There is no Northern problem. There is only an American problem. En jij
4: hoort senator Barack Obama in 2004. Precies. There is no... Ik weet niet de volgorde, maar... There, there is are no, no blue states. There are no red states. There is only the United States. Ja,
3: dat is precies het ritme van die speech van LBJ.
4: Iedere zwarte Amerikaan kent deze speech. Mogens Zeker slagen. als je hoort... De mokers, zeker als je de mokerslag één na de ander, die, die we nu eens even zullen langslopen de volgende mokerslag is dat hij dus het vraagstuk van de burgerrechten toespitst je zou verwachten, de president gaat zeggen, nou, moeilijke kwestie gelaagd, complex dus ik ga een commissie aan het werk zetten die Selma onderzoekt, ja ik ga een beetje polderen Zouden wij in Nederland zeggen.
0: Ja,
3: zodat er uiteindelijk na veel getouwtrek een voor iedereen enigszins aanvaardbare
4: oplossing komt. Tussen stappen. Ja. Zo niet LBJ. LBJ wist, ik ben net voor het eerst gekozen. Dat was de grootste verkiezingsoverwinning in Amerikaanse geschiedenis. Dus het mandaat is er. En als ik het niet nu doe, dan gebeuren er andere dingen. Zoals Vietnam. Want dat speelde toen al. Hij liep dus voor de ontwikkelingen uit in de hoop dat hij het, als het, ware, het initiatief kon vasthouden ondanks wat er allemaal misschien niet goed zou gaan. He was an old man in a hurry. Zoals zij dat zo mooi noemen. Dus in plaats van de polderige benadering doet LBJ precies het omgekeerde. Vandaar mokerslag. Zullen we even PG naar LBJ
3: luisteren dit moment. Yeah. Ja.
5: Many of the issues of civil rights are very complex and most difficult. But about this there can and should be no argument. Every American citizen must have an equal right to vote. There is no reason which can excuse the denial of that right. There is no duty which weighs more heavily on us than the duty we have to ensure that right. Yet the harsh fact is that in many places in this country men and women are kept from voting simply because they are Negroes. Na deze mokerslag.
4: Namelijk dat hij zegt. Het is gewoon de grondwet. Ofwel iedereen die nu, hier, die nu niet meedoet. schendt de grondwet. Dat zegt hij dus tegen de senaat. Tegen de opperrechters. Let op wie daar zaten. Hè? Hij zegt tegen het hele volk. Maar zijn, zijn audience was dus de politiek. En
3: er zaten dus heel veel mensen. Die toch eigenlijk verantwoordelijk waren voor de status quo. Sterker, dat waren zijn
4: collega's. Dat zal straks. In de speech blijken. Want ook dat, hij gaat echt gewoon als een stoomwals. in prachtige taal. Dick Goodwin is de, de auteur van die speech. Maar hij gaat als een stoomwals er doorheen. Ja, ik heb gezegd, mokerslag na mokerslag. Hij zegt dan ook tegen die mensen, die dus voor hem zitten: wij hebben een eed gezworen. voor God. to support and to defend this constitution. We must act now in obedience to that oath. U gaat nu doen gehoorzaam aan deze eet. Ja, zo so help me God. Dit is echt heel stevig. En dan bijna droog. Woensdag stuur ik een wet naar het congres. Dat alle illegale barrières voor het recht op stemmen zal wegnemen. Dit was echt ik heb gezegd. Nou, dit was nog maar het begin. Dat begrijp je. De senaat. De gouverneurs. De leden van het Huis van Afgaarden. Die wisten dus. Duiken kan niet meer. Een man van het zuiden. Een man van Texas. Waar ze de rassenscheiding ja, met Texaanse hardheid hadden ja, doorgevoerd. Dus extra dapper voor zo'n democraat. Voor een democrat uit het zuiden. Weet je wel nog wat de leuze daar was? Segregation now. Segregation forever. Dat was de leus. Ja. En hij zegt. Ik zet jullie het mes op de keel. Namens God en de grondwet. Want ik ben de president. Je moet maar durven. Volgende mokerslag. Want je denkt. Ja dat is allemaal wel mooi. Maar eh. Uh... Moeten we toch even politiek over kunnen discussiëren. Over ja. de interpretatie van de grondwet. Ja, want het dat, is, dat is natuurlijk
3: in Amerika altijd het grote punt. Hoe moeten wij
4: de grondwet uitleggen? Uh, de president ging gewoon door. There is no constitutional issue here. The command of the constitution is plain. Maar hij gooit er nog één bovenop. Want dat doet hij in dit hele speech. Hè? There is no moral issue. It is wrong. Deadly wrong. To deny any of your fellow Americans the right to vote. En dan zegt hij het is helemaal niet aan de orde. Dat we dan de komende acht maanden hoorzittingen gaan doen. En dit en dat. Hexel, old man in a hurry. We gaan niet wachten tot die wet er dan in de volgende zitting van de Senaat. De vierde commissie. Dan wordt hier ook lam gelegd. Hij kende natuurlijk alle trucs als oud-senator. En dan komt die ongelooflijke zin waarvan ik zeg, laat die even
5: horen. We cannot, we must not, refuse to protect the right of every American to vote in every election that he may desire to participate in. And we ought not, and we cannot, and we must not wait another eight months before we get a bill. We have already waited a hundred years and more, and the time for waiting is gone.
4: Time for waiting is gone. En dat zegt hij daar zo heel mooi. zo heel tekst De tijd om nog langer te wachten is voorbij. Wij weten dat het bestuur van zeg maar, de Civil Rights Movement van Martin Luther King. Samen zat te kijken naar die tv speech. En onder andere John Lewis. Waar Pirmin Olderwijschuis onlangs met ons over sprak. Een van de assistenten van Martin Luther King. Die nog nog leeft. Die heeft verteld dat Martin Luther King, toen de president dat zei, in tranen uitbarstte. Want die herkende dat die zin, the time for waiting is gone, dat die uit zijn spreken kwam tot de zwarte bevolking. En dat dat ook dus uit de spirituals kwam, de gospels die hij dan na zo'n preek door de mensen liet zingen. The time for waiting is gone. En
3: de parlementariërs die natuurlijk hun rechten hadden. Legde die zich daarbij neer? Want het moest dus allemaal snel, snel, snel. Uh, ja, dat
4: was duidelijk dat dat president dat van plan was. Eentje raadt het al. De volgende mokerslag kwam. <laughs> Jaap, we zijn nog lang niet klaar met deze speech. Dat merk je wel. Want die wet die hij zou indienen, die dus gewoon er in één keer door moest. En wee je gebeente als senator. Dat je bijvoorbeeld hoorzittingen om de zaak te vertragen zou doen. Dan wist hij je te vinden. LBJ was de grootste parlementariër in de Amerikaanse geschiedenis die president werd.
3: Hij kende dus meer dan wie ook het reglement van orde uit het hoofd. En het spel
4: en hoe hij ze moest pakken en hoe die dingen door elkaar kon krijgen.
3: En hoe je soms ook naar een hele oude regel kon verwijzen om je zin te krijgen. En zeggen ja als jij dat gaat doen
4: ja dan komt, komt natuurlijk die, 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 die vlootbasis niet bij jou. Van LBJ is natuurlijk de beroemde uitspraak over hoe hij politiek bedrijven: If you have him by the balls, hearts and minds will follow. Ja. Dus, en van hem vele van dit soort zeer Texaanse, niet altijd erg fraaie. Eerst dat grove werk toepassen en uh, dan, dan volgt de rest ook wel. Ja. En dat, hij was dus duidelijk van plan dat hier ook te doen. En hij zei dus: Deze Voting Rights Act, zoals die heette, dat is iets nationaals. Dat is niet iets van het zuiden, hè, dus dat kwam weer terug. En niet iets van de zwarten alleen. Dat raakt iedere Amerikaan. Gelijke recht op stemmen is de essentie van de democratie. En we zijn dus geen democratie als we dat niet hebben. En dan zijn wij dus die grondwet niet waard van onze founders. Het is wat, hè? En dan komt het moment. waardoor deze speech. waar hij zijn naam aan te danken heeft. en waarom hij dus echt de geschiedenis inging. Want hij zegt dan. Als die wet is aangenomen, mooi hè. Hij gaat er dus vanuit dat is gewoon. Dat is bij deze geregeld. Yeah. The battle will not be over. Dus hij opent nu een nieuw front. Je dacht, nou, Selma hebben we nu gehad. Uh, mooi zo. Over tot de orde van de dag. Nee. What happened in Selma is part of a far larger movement. Which reaches into every section and state of America. En hij zegt. Het gaat dus niet alleen om dat de zwarten gelijkberechtigd worden. Really, it is all of us. who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. Wij allemaal moeten de verlammende erfenis van, van bigotterij, dat is dus rassenhaat, dat
5: is... Ja, en onrecht overwinnen. But even if we pass this bill, the battle will not be over. What happened in Selma is part of a far larger movement which reaches into every section and state of America. It is the effort of American Negroes to secure for themselves the full blessings of American life. Their cause must be our cause too. Because it's not just Negroes, but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice, and we shall overcome.
3: staande ovatie voor de president
4: de beelden en ook de herinneringen van de mensen daarna lieten zien dat bijvoorbeeld de opperrechters en vele senatoren en leden van het huis de tranen over de wangen liepen want de president citeerde hier de gospel van de vrijheidsbeweging de civil rights movement we shall overcome we shall overcome someday I do believe, yeah, deep in my heart. We shall overcome someday. He, dat zongen dus die duizenden mensen die dan demonstreerden met Martin Luther King. He, die beroemde demonstratie he, van I have a dream. Dat zongen ze. Had het hem in de loop van de tijd ook moeite gekost
3: om zo ver te komen? Want hij was natuurlijk die democraat uit het zuiden. Hier raak
4: je een heel belangrijk punt. Want je zou denken nou na dit, die speech is wel klaar. Wel nee. Volgende mokerslag, dat ging hierover. De president deed iets unieks in de geschiedenis. Hij vertelde over wat dit was voor iemand zoals hij uit Texas. Een Southern Democrat. En hij trekt dan tamelijk gewaagd de mantel aan van niemand minder dan Abraham Lincoln. Het was geen president met een gebrek aan zelfvertrouwen,
3: kun je zeggen. Lincoln die natuurlijk een rol had gespeeld. Een belangrijke rol in de
4: afschaffing van de slavernij. En het zuiden waaronder Texas in die burgeroorlog had verslagen. En die afscheiding te, ja, van het zuiden teniet gedaan. Dus Lincoln was een raadsfiguur in het zuiden. Altijd geweest. Johnson zei toen. Als iemand waarvan de wortels diep in de grond, de bodem van het zuiden gaan, weet ik hoe verschrikkelijk rassengevoelens zijn. Racial feelings. I know how difficult it is to reshape the attitudes and the structure of our society. Maar een eeuw is voorbij, meer dan 100 jaar, sinds de neger was bevrijd. En hij is ook vanavond nog niet echt vrij. Precies. En dan komt hij. Het was meer dan honderd jaar geleden dat Abraham Lincoln, een groot president van een andere partij, de emancipatieproclamatie tekende. Maar die bevrijding is een proclamatie. En niet een feit. Het is niet meteen de werkelijkheid op zo'n moment. A century has passed, more than a hundred years, since equality was promised. And yet the Negro is not equal. Sorry. Een eeuw is voorbij gegaan. Sinds die dag van de belofte. En die belofte is niet gehouden. En dan komt er weer zo'n zin. Hè, waar hij zo goed in was. The time of justice has now come. Ja je moet het eigenlijk met het vetste Texaanse accent. Wat ik helaas niet zo goed kan. The time of justice has now come. En dan komt hij met die raadt het al, zijn volgende mokerslag. Het houdt niet op. Nee. Hij zegt, wil je dus... justice... and the American promise... want hij heeft zelf zijn speech genoemd... speech on the American promise. Maar zo is hij niet de geschiedenis ingegaan. Het leuke is, dat was voor hem dus... het belangrijkste. Die belofte moet worden waargemaakt. Ja, en de, daarom moet er nu gerechtigheid geschieden. Eigenlijk de, de
3: belofte... Zeg maar, de, wat we ook al de Amerikaanse droom noemen... Uh, je kunt van een dubbeltje een kwartje worden. Je kunt alles wat je wil bereiken in Amerika. Want Amerika is een vrij land. Als je maar genoeg je best doet. Dan kom je ergens. Hij legde heel erg de nadruk op. Dat is nog steeds niet voor iedereen weggelegd. En dat ga ik nu. Dat gaan wij nu samen. En we hebben geen minuut te verliezen. Gaan we dat nu definitief maken.
4: En daarmee voor Teruggrijpend niet alleen op Lincoln. Maar op zijn leermeester. Door hem vereerde Franklin Delano Roosevelt. Together we cannot fail. Dit is puur FDR. Dus dat idee van die promise and justice. En dat vertaalt hij dan in een enorm programma. Dat maar met één ding te vergelijken is. De New Deal. Dat noemde hij de Great Society. De grootste samenleving. Dus een hele serie wetten. Onderwijs, infrastructuur, eh, volkshuisvesting, sociale woningbouw, immigratieregelingen. Je kunt het milieu, een programma van een ambitie ongekend. Ja. Dus hij gebruikt de brug in Selma met die mokerslag na mokerslag als een soort breekijzer. Niet alleen voor die voting rights, maar voor de complete structuur van de samenleving. Vandaar dat die speech zo... Ongekend is in de geschiedenis. En hij eist dus een hele serie wetten die hij ook aankondigt. Wat er gaat gebeuren. En dan komt tegen het eind ineens zijn meest persoonlijke verhaal. Wat hem daartoe brengt. Het is niet alleen de brug in Selma. Ja, de brug in Selma is de aanleiding waarom hij daar nu staat als president. Ja,
3: het is interessant. Want meestal gebruik je in een speech... Persoonlijke dingen als opmaat naar het grote. En hier was het grote al geweest.
4: Hij maakt het ineens persoonlijk. Heel persoonlijk. Ik zal het eerste stukje doen. En dan laten we hem zelf dat, zeg maar, de conclusie trekken. Zegt hij. Mijn eerste baantje. na college. Was als onderwijzer in het dorpje Cortella. In Texas. Uiteraard in Texas. En dat ligt in de Rio Grande Valley op de grens met Mexico. Weinigen van die kinderen konden Engels spreken. En ik sprak nou niet echt veel Spaans. Mijn leerlingen waren arm. En ze kwamen vaak naar school zonder ontbeten te hebben. Hongerig. Ik liep vaak naar huis na schooltijd. En dan dacht ik, ik wou dat ik meer voor ze kon doen. En dan komt die zin. Somehow you never forget what poverty and hatred can do. When you see it, it's scars on the hopeful face of a young child. Hele mooie zin. En dan komt die slotpassage. Waarin je dus in één sprong van die jonge leraar in die basisschool. In dat dirtpoor. In 1928. Village. 1928. Naar nou, 1965. De man die staat voor het congres LBJ
5: Ik never thought then in 1928 that I would be standing here in 1965 It never even occurred to me in my fondest dreams that I might have the chance to help the sons and daughters of those students and to help people like them all over this country Maar nu heb ik die kans. En ik laat je in op een I Ik mean to use gebruiken.
4: Nu dat ik de kans heb, ik zal u een geheimje verklappen. Ga ik die kans gebruiken? I mean to use it. Dit is een zin zoals we van bijna geen president daarvoor of daarna in zo'n hebben gehoord. De bijna mag ik zeggen gulzigheid van het gebruik maken van zijn macht ja. voor die kinderen en hun kinderen. De jonge Linden
3: die zijn gedachten als jong, jonge teacher als jonge leraar terughaalt om te realiseren waarvan hij toen al dacht. Als, als, ik, als ik de, kans, de krijg, kans krijg, juist.
4: dan ga ik hier wat aan doen. En wij weten uit die monumentale biografieënreeks van Robert Caro... dat hij toen al dacht dat hij president zou worden. Laat dat even tot je doordringen. Hij was ook op die college in San Marcos in Texas... de president van, wij zouden zeggen, de LSVB... en was een tiran. Hij was onmogelijk. Dat heerszuchtige... Dat ik ga doen. Ik ga door alles heen. Die mokerslaag in deze speech. en now I have that chance. I mean to use it. Die mentaliteit zat dus al in deze man. Als student.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
3: En we praten in deze... Aflevering 95, wederom, net als in aflevering 94, over historische speeches op cruciale crisismomenten. We hadden het net over Lyndon Baines Johnson en we gaan nu een sprongetje maken naar
4: de jaren 70. We komen terecht in 1978, PG. Ja, op 13 december 1978 en niet in Amerika en niet in Nederland en niet in Londen, maar in Beijing.
3: Peking hoor ik trouwens heel veel china correspondenten tegenwoordig weer zeggen. Mag dat weer, zo zie je maar.
4: En wij gaan naar een voorbereidende conferentie van de partijtop van de Chinese communistische partij. Die dus de, zeg maar, de besluiten moest voorbereiden voor het derde plenum van het elfde centraal comité van die partij. Dus je hoort al de bureaucratie van een dictatuur. Ja,
3: En we weten uit eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen... Eh, dat onder Mao Zedong eh, heel veel gebeurd was... en ook heel veel ja, dingen waarvan we nu eigenlijk zeggen... hoe is het in hemelsnaam mogelijk geweest... Eh, dat eh, de leerlingen en de studenten weggestuurd werden... van de scholen, van de universiteiten naar het platteland... dat allerlei topmensen uit de partij verbannen werden...
4: ...hongersnood omdat Mao... ...een hervorming had bedacht... En dat ...van de dus landbouw waarbij 40 miljoen mensen omkwamen. Economisch
3: allemaal volstrekt onlogische dingen... ...gebeurden. En op die puinhopen... ...kwamen we de jaren 70 binnen... ...en werd het uiteindelijk 1978.
4: Mao was toen twee jaar dood. De partij had... ...de communistische partij... Hè, ...had dus zichzelf wat ja, herpakt. Uh, had... Uh, de beoogde opvolgers van Mao, namelijk zijn weduwe en haar aanhangers, gevangen gezet. De bende van veer. Ja. En uit de strafkampen dook weer op. De man die het Chinese leger, de man die eigenlijk in China alle grote apparaten als premier, als vicepremier had georganiseerd. Hij was nauwelijks 1,50 meter lang. Kettingroker. En een, ja, een gebundelde... Hoeveelheid energie en brieën. Deng Xiaoping. En die sprak aan het eind. Van die voorbereidende conferentie. Met als het ware zeg maar de conclusies. Van wat gaan we nou neerleggen. In die vergadering van het Centraal Comité. En dat was natuurlijk dus dan ook. He, in de piramide. Alles wat China zou bepalen. En hier zijn geen opnamen van. Nee. Dat was allemaal heel geheim. Het was achter de schermen. Dus die toespraak die hij daar hield, die wij nu gaan behandelen, is dus later gepubliceerd. Toen dus duidelijk was, dit is nu het aanvaarde beleid. En toen kwam dat naar buiten. Ja, dus wel officieel uiteindelijk met
3: partijtoestemming gepubliceerd.
4: En met die van Deng zelf. Hij zei, wij moeten afscheid nemen van het verleden. He, Mao is dood. En daarmee is er dus een nieuwe tijd. Hij zei natuurlijk niet dat Mao fout was. Hè? Maar hij was wel dood. En dat was een nieuwe tijd. Dus het was ook een breuk. Hè, met dat Mao dacht dat hij ook na zijn dood. Hè, via zijn weduwe en die bende van vier. Kon blijven doorgaan.
3: Ja. En vaak wordt het ook gezegd. Laten wij voortbouwen op de verworvenheden. Die aan hem te danken zijn.
4: En dat was precies wat hij niet zei. Daarom dat deze speech zo, ja, zo ingrijpend was. En hij heeft toen gezegd. Kijk. We zullen dus dingen moeten gaan verbeteren. Veranderen. En openen. En toen zei hij de partij. En de bonzen van de partij. En de leden van de partij. En dus heel China. Moet. En ik lees nu voor de vertaling het Engels van die speech. Emancipate their minds. Use their heads. Seek the truth in the facts and look to the future together. Dus ze moesten hun geesten bevrijden, emanciperen. Ze moesten hun verstand gebruiken. Ze moesten de waarheid in feiten zoeken. En samen naar de toekomst kijken. Elk van die vier dingen was dus een volstrekte wegtikken van dus de ideologie. Bevrijd je geest, nou, van wat? Ja, van daarvoor. Gebruik je verstand. En dan, seek truth from facts. Seek truth from facts werd het motto van het bewind van de oude Deng Xiaoping. In die decennia dat hij daarna China heel licht van achter de schermen regeerde. Dus het, het
3: communisme, de ideologie maakte eigenlijk plaats voor een groot deel voor pragmatisme. Feiten.
4: Ik ga nu iets heel deugels zeggen. Wat zei Mark Rutte in zijn speech anders? Seek truth from facts. Luister naar Deskundigen. De feiten, analyseer. En yeah, ja, use their heads. And look to the future together. Maar dit is kenmerkend ook voor Dan shopping, anders dan bijvoorbeeld FDR. Of uh, LBJ, geen grootse formuleringen, ja, meeslepend, heel kort, bondig, puntig. Je zal straks zelfs, zelfs merken, zelfs met enige humor. Ze hebben de weinige communistische leiders die opviel door zijn eenvoud en humor in zijn taal. Ik zag hem ook vaak lachend op foto's. En altijd met de sigaret. Hij is verschrikkelijk oud geworden. Dus dat kan. Die speech van 13 december. Was helemaal geen toeval. Deng Xiaoping was een organisator. Veel meer dan een ideoloog. Dus die had dat voorbereid. In mei van datzelfde jaar. Was er een zeg maar, artikel gepubliceerd. Een soort wetenschappelijk. Uh, ideologisch artikel. In zeg maar, het blad van het Wetenschappelijk Instituut van de Communistische Partij. En dat werd ineens daarna, in de weken daarna, in alle officiële media afgedrukt. Als dit moet u lezen. Iedereen begreep dus: Ah. En de titel daarvan: Praktijk is het enige criterium om de waarheid te checken.
3: Daar zit zelfs het woord praktisch van pragmatisme ook in.
4: Exact. En het enige criterium, niet een criterium, het enige om echt de waarheid te vinden. Ja. Seek truth from Dus faith.
3: je moet als politicus, als bestuurder ook bereid zijn, uh, als beleid niet blijkt te werken, het te vervangen door ander beleid.
4: Deng Xiaoping was de Jan de koning van China. Als het niet kan zoals het moet, dan, dan moet, het moet het maar zo zoals het kan. kan. Je weet mijn opvatting dat Jan de Koning een van de grootste politici van dit land is geweest. En dat blijkt nu maar weer. Seek truth from facts. Ja? Practice is the only criterion for checking the truth. Dat was een koevoet in de ideologie en in de politiek van de samenleving van China. En die werd met kracht aangetrokken op die conferentie in die speech. Zo zei dank Xi Jinping, in het vervolg van zijn speech dat te veel bazen in de partij en ook de leden, want die keken naar die bazen zich hielden aan wat hij noemde book knowledge een boekenwijsheid, boekenwijsheid hij zegt ja, Marx heeft dat zo gezegd Lenin heeft dat zo gezegd Stalin, Mao dit was dus echt een oorlogsverklaring aan zijn eigen partij ze is boekenwijsheid en waarom doen ze dat? Omdat ze zelf niet willen nadenken. Ik moet ineens denken, ook toch nog even
3: PG, aan uh, bezoek wat ik twee jaar geleden bracht aan Cuba. En daar in een uh, provinciehoofdstad een bibliotheek bezocht waar verder niemand aanwezig was. was midden in de zomer. Maar de, het oude mannetje bij de deur uh, vond het toch wel aardig om um, ons rond te leiden. En wat ik daar aantrof in de bibliotheek waren uh, allemaal boeken... Vanuit de marxistische uh, literatuur. Geschreven vaak aan het begin van de Cubaanse revolutie. Maar ook vaak uit Europa, uit, uit Rusland, uit, uit China. Overal afkomstig. Maar bijna allemaal uit begin jaren 60. Waarin echt alle facetten van het leven vanuit marxistisch oogpunt beschreven werden. En ik dacht, oh wat een arme studenten die hier hun wijsheid vandaan moeten halen. Gelukkig stond er ook nog één klein kastje met... Uh, Theaterteksten. En daar zat wel wat meer vrijheid in, had ik het idee. Maar voor de dagelijkse dingen kon je weinig nieuwe wijsheid aan die enorme pompeuze bibliotheek ontlenen.
4: Vast een hoop van -Brecht. book Boekknowledge. En dankzij Ping gebruikte dat als verwijt. Dat gedoet u omdat u niet zelf wil nadenken, zegt hij letterlijk. En hij, waarom doen ze dat? Ik weer letterlijk vooruit tekenen. To hang their flag in the wind. Dit is nou zo'n typische Deng-uitdrukking. Zo heel eenvoudig, ieder Chinees begreep het zijn vlaggetje in de wind hangen. Waar komt de wind vandaan? Oh, dan ga ik dat zeggen.
0: Ja.
3: Wat nu trouwens vaak ook het verwijt is aan politici: hè? ze laten peilingen doen en dan gaan ze dat ook zeggen.
4: En dit was je vlaggetje in de wind hangen. Want elke keer was er weer een nieuwe politieke lijn uit Beijing. Dan had Mao weer een gedicht geschreven. En dan moest alles weer anders. En denk zij dus, daar gaan we mee stoppen. Hij zei, zolang wij dat doen. To hang our flag in the wind. Wordt China nooit een modern en machtig socialistisch land. Dat was dus een tweede ding. Hij bleef dus zeggen, ik wil... Een machtig socialistisch China. Maar een modern. Machtig socialistisch China. En hij ging het nieuw interpreteren. En hij zegt. Daar heb je iets voor nodig. En dat is een ander beleid. En daar had hij de term. Hij was ook heel goed. Hè? Dus in die korte formuleringen. Gaige kaifang. Hervorming en openheid. Perestroika en glasnost. Gaige Kaifang 1978. Zeven jaar voor Gorbachev. En hij deed nog iets. En dat deed Gorbachev niet. Het eerste grote verschil. Deng was seek truth from facts. Gorbachev zei, volg Lenin. Dus wat zei Deng? Ik ga achter mijn bureau in Beijing. Niet vertellen hoe je dat dan moet doen. Daar staat seek truth from facts. Niet dictate truth from facts. Dus hij zei. Well, ik ga in al die provincies. Ik ga ook rondreizen. Deng Xiaoping was beroemd om zijn rondreizen. Want hij zei. Ik ben officieel. Ik regeer helemaal niet. Ik ben oude man. Maar ik reis rond en kijk rond. Maar dat was natuurlijk ongelooflijk slim. Dus hij ging naar provincies. Naar een
3: prefect. Dus ja. dat, daarmee stimuleerde hij dat mensen hun best deden. Om uh,
4: vernieuwing toe te passen. En dan kwam hij op bezoek en dan ging je kijken wat werkt er, wat werkt er niet. En dan liet hij een slimme jonge ingenieur en hij was heel, heel erg van de jonge mensen. En beste voorbeelden, die bracht hij dan mee naar Beijing. Zeiden, waarom laten we die mensen in de provincie Anhui bijvoorbeeld, letterlijk. Waarom laten we die dat nou niet doen? Want als dat daar werkt, dat wil niet zeggen dat het in Tibet werkt of in Mongolië. Maar in elk geval in Anhui werkt het. En iedereen wist, oh ja, dat is die provincie waar toen drie miljoen mensen zijn omgekomen van de honger. De vorige keer. Best practices. Juist. Dus de provincie Sichuan en Anhui, ik noemden ze niet voor niks. Die werden op die vergadering daarna, waar dit dus een voorbereiding op was, die speech. Aangewezen als een soort het ad experimenteel gebied. Want wat ze daar deden was zo interessant. Dus geef ze de ruimte. Ga dat niet vanuit Beijing Zitten ideologisch analyseren. En als ze het niet goed hun best doen naar een straf sturen. Wat dus daarvoor gebeurde. Dus toen ontstond er iets. Dat vond uh, Deng Xiaoping prachtig. Dat heette het Household Responsibility System. Het klinkt heel erg CDA. Het huisgezin verantwoordelijkheidssysteem. Wat dat was. Was dat elk boerengezin. Kon tegen de kolgozen. Hè, zouden wij zeggen. De landbouwcommune van Mao. Zeggen. Mag, mogen wij dat stukje land van de commune combineren met dat stukje wat ooit van ons was en dan gaan wij dat, dat verbouwen en dan, dan maken we een contract met jullie dat wij dat aan jullie leveren en wat we meer doen, dat mogen we dan ook aan mensen die zeggen, oh dat vind ik wel lekker verkopen oh ja. dat mocht van den in Hanoi je begrijpt het effect was natuurlijk een revolutie op het platteland en denk zij: nou ja, kijk als die mensen dan toch bezig zijn wij moeten niet vanuit Beijing jaarlijks of vijfjaarlijks zo'n plan maken. Van zoveel landbouwmachines die worden daar gemaakt. En die, hè, wat je ook bij in de sovjet nu dus fout zag gaan. Ook onder Gorbachev. Hij zei nee hoor, hij zei laten die boeren maar zelf hun spullen repareren. <lacht>
3: Heel echt praktisch. Waarmee dus ook een dienstenmaatschappij
4: ontstond. En ontstond op het platteland. Dus Slimme reparaties, het soort landbouwmachines dat ze daar nodig hadden en niet 100 kilometer verderop. En dienstverlening, uh, enzovoort. Seek truth from facts. Heel, wat jij ook zei, pragmatisch, dichtbij de werkelijkheid. Deng Xiaoping vertelde dat hij in het strafkamp waar hij zat, eh, onder Mao, had moeten werken. Het sjouwen van buizen. Met trekkers. Hoe je die dus van de ene plek naar de andere. En hoe je dat. En ik ging dus kijken. Dat moet toch beter kunnen. En als, vast als een van zijn grappen was. Laat mij dus maar buizen sjouwen. Ah,
5: ja.
4: Dat symbool. hè? Die buizen. Dat is natuurlijk China. Ja. Daar
3: spreek ik een boek over. Hij had buizen sjouwen. Ja, kunnen, ja. Kunnen. ja, ja. ja, ja,
4: ja. ja. Zo ontstond er dus een compleet nieuwe industrie in China. Van onderop van slimme landbouwmachines. Reparatie. Ja. Ja. Low tech werd high tech. En jij ziet de hele ontwikkeling van China sindsdien in een noodtop.
3: Ja. Want uh, Deng zou waarschijnlijk op een bepaalde manier wel zich herkennen in het China van nu. Zeker.
4: En hij had daar ook weer een prachtige uitdrukking voor. He, denk aan die andere beroemde uitdrukking van hem. Als je de ramen openzet, komt er af en toe een bromvlieg binnen. Hiervoor had hij dus ook, voordat in elk dorp, in elke provincie, ga dat nou maar doen. Kijk wat werkt. Steentjes zoeken en neerleggen, zodat je de rivier over kunt steken. Ook weer bijna poëtisch. Groping for stones to cross the river. Mooi hè? Zoals kinderen hè, in een rivier een dammetje bouwen met steentjes. En dan. Ja, en het... Iedere Chinees, ook de ongeletterde boer, kon Deng Xiaoping begrijpen.
3: Ja, en ook het beeld van de ijverige bever, de bouwende bever. Die met strootjes en allerlei ja. dingetjes. Ja. Inderdaad, ja. een dam bouwt. Ja.
4: En zo gaan we die rivier over. Dat was weer een beeld wat iedere Chinees begreep uit de Lange Mars. Van de jaren dertig. Toen moest je natuurlijk dus ook...
3: Steeds weer bedenken. Hoe gaan wij de volgende mijlen afleggen? Die
4: diepe kloven. Met die, hè, die legendes van hoe dus die communistische strijders. Hè, met gevaar voor eigen leven. Dan bruggen bouwden. En over die, hè. Dus dat was ook een beeld. Wat hij natuurlijk ook als jonge jongen. Had meegemaakt. Hij was ook een, een van de veteranen van de Lange Mars. Dus dat gaf hem ook aura. Als hij zo'n voorbeeld gebruikte.
3: Kreeg hij ook zijn mensen mee in die visie het is, was natuurlijk geen democratie maar mensen waren natuurlijk die bureaucratie gewend dachten ze van oh dat is eigenlijk wel een goed idee al die innovatieve plannen
4: hier ja het duurde natuurlijk even voordat mensen dat überhaupt wilden geloven want zeggen is nog iets anders dan doen LBJ the promise is not kept emancipation is a proclamation dus wat deed denk, die pakte dus niet alleen de herinnering aan de lange mars, maar die zei ook, de vier moderniseringen van China, die gaan wij nu waarmaken. Iedere Chinees, ja dat is een code taal van ons, iedere Chinees begreep het. Dat en het was Zhu was, dat was, dat was, dat was Enlai, de, de premier? De premier van Mao, die in 1964, toen Mao zeg maar, op het dieptepunt van zijn macht was, dus zoveel ruimte had, dat hij een hervormingsprogramma voorstelde, dat heette de vier moderniseringen. Jaap, let even op de psychologie van Deng Xiaoping hier. Dit was een plan uit 1964. En hij zegt dus dan in 1978, 14 jaar later, laten we dat doen. En dat plan was bedoeld voor 15 jaar. Dus iedereen begreep, als we dit toen hadden gedaan... hadden we nu er zoveel beter voor gestaan. Ja, dus ze konden zich eigenlijk wel voor de kop slaan. En ook zeggen, dit heeft dus legitimiteit... Want dit komt niet alleen uit de Lange Mars. Maar ook van de vereerde Joan Lai. Daar bouwt hij op voort.
3: Ja, je moet dus altijd wel als leider proberen. In zo'n cruciaal moment, in zo'n speech. Ook terug te grijpen op legendarische voorbeelden.
4: Vooral als die dus geloofwaardig maken wat jij doet. LBJ die zelfs zo brutaal was. Zou ik bijna zeggen, om terug te grijpen op Abraham Lincoln. En hij zei dat noemen wij het streven naar Ontwikkeling. Dus een heel droog niet ideologisch woord. China moet worden ontwikkeld. En dat was heel bewust een dubbele betekenis van het woord. Dat bedoelde niet economisch, technologisch, landbouw. Maar er was nog iets en dat was zijn ding, zijn droom. Het onderwijs. Dus ook geestelijke ontwikkeling. Nadrukkelijk. Emancipate their minds. Weet je nog dat hij dat tegen ze zei? Use their heads. Seek truth from facts. En dat, dat moet je dus ook doen op school. En overal. En het heel interessant is. Voor deze topconferentie. Waar hij die speech hield. Organiseerde hij nog iets anders. Een jaar eerder. Augustus 1977. Hij was dus net terug. Zeg maar, als de nieuwe machthebber. Dan organiseerde je een forum van zeg maar drie, vier dagen in Beijing. Waarbij die de absolute top van de Chinese wetenschappers, zeg maar universiteitspresidenten, mensen uit het onderwijs naar Beijing hadden. Dan wist dus ook iedereen als je voor een meerdaagse top wordt uitgenodigd, daar gaan beslissingen gedaan. Daar ja, gebeurt iets. Sterker nog, hij zat die bijeenkomst zelf voor. Nou, als je een duidelijker signaal wil hebben in een communistische dictatuur dan dit, dat is er niet. En die zei, wat kunnen wij doen om dus die ontwikkeling van China, hè, dus die dubbele betekenis van het woord, een boost te geven. Want we hebben dus nu een periode gehad dat miljoenen Chinezen, geleerden, docenten, onderzoekers ja, in strafkampen zaten en tientallen miljoenen... Jonge Chinezen niet kunnen lezen en schrijven. Want die hebben helemaal geen school gehad. Wat gaan we nu doen? Ik heb geloof ik alles verteld hè, dat Deng Xiaoping als 15-jarige. omdat hij zo goed kon leren. op een boot werd gezet met nog 200 andere Chinezen. die allemaal wat ouder waren dan hij, waaronder Zhou Enlai, zijn leermeester. om in Frankrijk te leren en dat hij daarom, omdat hij zo heel klein was. zijn geld verdiende in de mijnen. Ja. Dit was dus de droom van zijn jeugd. En hij zag nu dat, dat dus. Uh, uh, 60 jaar later, de jeugd van China dus analfabeet was. In een land dat beweerde: wij zijn de absolute top, ja? met Mao. Dus dat moest worden aangepakt. Dus dan heeft hij aan die mensen advies gevraagd: en heeft hij gezegd: nou, wat we moeten gaan doen. Wij gaan herintroduceren de Gaokao. Het centraal, nationaal toelatingsexamen tot het hoger onderwijs. Voor iedere student, voor iedere leerling die zegt van ik durf het aan. Ik heb ontzettend mijn best gedaan. Ja,
3: ja, door Mao was dat hele systeem afgeschaft, ontheiligd in feite. De laatste
4: keer dat dat was doorgevoerd was onder Zhou Lai in 1962. En daarna was dat dus geblokkeerd geweest door de aanhang van Mao. Dus je kon alleen naar de universiteit als je het juiste Maoïstische uh, politieke kader had. En dankzij Xiaoping zei, we gaan dus nu gewoon weer een toelatingsexamen. Laat zien wat je kunt. En haal je de punten. Dan mag je ga je studeren. En wat je vader nou deed en of je opoe in een strafkamp heeft gezeten. Doet er niet toe. Nee. Merit kwaliteit is wat telt. Vier maanden daarna. Je ziet ook hier weer een old man in a hurry. Was dus dat eerste nationale examen. Dat is dus echt heel snel voor Om, begrippen van die tijd. Ongelooflijk. In een land ja, na zoveel ja, burgeroorlog en wat dan niet. Er waren op de universiteiten 270.000 plaatsen. Wat natuurlijk heel weinig is in een land van honderden miljoenen.
3: Ja, want hoeveel uh, mensen kwamen er van de middelbare school toen? Er
4: hebben 5,7 miljoen Chinese jongeren zich aangemeld... en die zeggen, ik wil dat examen proberen. En er waren dus maar 270.000 plaatsen. Ja. En die zijn allemaal gevuld door de mensen... die daar de mooiste cijfers hadden. Dit ging niet vanzelf. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Hij heeft dus als een stoomwals... Uh, het is niet grappig, he? het is net LBJ. Die ook zei: Ik ga iets doen voor die Mexicaanse kinderen uit Cotala. En ik ga er met die mokerslagen een stoomvals doorheen. Maar het moet. Dus hij heeft dat erdoor gekregen. En ja, de nieuwe mensen op die universiteiten: die zagen dus ineens dat kwaliteit, ja, capaciteit, iets kunnen, ijverig zijn, leren. Dat dat het criterium was waardoor je verder kwam in de samenleving. Een ongekende revolutionaire ingreep van bovenaf. Want laten we er nu omheen draaien. China ook onder Deng Xiaoping was een communistische dictatuur. Ja, de consequenties van voor China tot de dag van vandaag zijn enorm. En ik heb een heel persoonlijk voorbeeld om dat te kunnen laten zien. Oké. Okay. Ik was in 1985, ik heb er eerder over verteld, in China ja. voor onderhandelingen namens de Nederlandse regering met het bewind van Deng Xiaoping. En dat ging over onderwijs en wetenschap en dat soort dingen. Daar was je met minister Deetman toen van onderwijs. Ja. En de president van de Academie van Wetenschappen, de legendarische Lu Jiaxi, die zo goed Engels sprak, die had toegevoegd aan de Chinese begeleidersdelegatie. Een jongeman, en die heette Chen Schuetsen. Die was precies even oud als ik. Dat was al opvallend, want ik was natuurlijk met afstand de jongste. Dus er was iemand aan toegevoegd. En ze zeiden wat spotten, een speelkameraadje voor PG. Chen <laughs> sprak vloeiend Engels, zelfs met een mooi Brits accent. En wij raakten inderdaad bevriend. En heeft toen zijn familiegeschiedenis verteld. En hoe hij dus had geleefd. Hoe kan het dat, dat hij zo goed Engels sprak? hierom. Hij was de zoon van een kapper. En een kapper was een bourgeois. Want hij had een winkeltje. Dus in de Mao tijd uh, mocht hij dan nog wel dat winkeltje hebben. Maar zijn zoon Chen mocht dus niet studeren. Want het bourgeois uh, uh, bewustzijn moest natuurlijk uitgeramd worden. Ja. Dus hij moest na de lagere school nog een beetje, zeg maar MAVO of zo. En dan werken. in goed proletarische omstandigheden. Zo leer je de bourgeois wel af. Nou, zei, toen heb ik het geluk gehad. Hij, dat ik als kniphulpje. in de winkel van mijn vader mocht werken. Ja, en toen kwam ja. dus augustus 77. Deng Xiaoping. En hij behoorde dus tot de allereerste Chinese jongeren. Die dus die gauwkauw van Deng Xiaoping hebben gedaan.
3: Dus eigenlijk uh, kwam het voor hem net op tijd allemaal. Precies.
4: Hij had dus, terwijl hij dus moest werken in die winkel van zijn vader, had de familie dus gezorgd dat hij toch had kunnen leren thuis. In het geheim. ja. En hij was zo goed dat hij dus een uitwisselingsprogramma had mogen doen met de Universiteit van Manchester. Ah, vandaag. En hij was dus niet dom. Hij sprak dus prachtig Engels. En dat leidde ertoe dat wij, zeg maar, achter de, achter de schermen om tijdens die gesprekken met de delegatie, dat wij natuurlijk met elkaar heel makkelijk dingen konden regelen, konden bespreken en wat al niet. En zo zag je dus hoe voor een gewone Chinees de zoon van een kapper... Uh, dit dus had geleid tot een compleet nieuw leven. Mooi verhaal. En nieuwe, en nieuwe vrienden.
0: In de verhaal. wereld. Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, aan het einde van de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... hadden we het over het interieur van het torentje. Het bureau van Mark Rutte. Met achter hem cd's, uh, portretten en ook boeken. En je had daar een wat cryptische tekst. Een soort cliffhanger. Die verwees naar deze aflevering. En tot nu toe heb ik daar nog niks over gehoord. Dus ik ben heel benieuwd. Nu we toch een beetje naar het einde van ook deze aflevering gaan. Waar had je het over?
4: Ja, het leek mij mooi om aan het eind van deze. Eigenlijk tweede aflevering over. Crisis speeches. Ja, van grote impact. Zoals die van Rutte. Om nog even terug te komen op dat moment. Want daar lag. Aan zijn rechterhand, op het tafeltje, aan de zijkant, een enorme pil. En als je heel goed keek, dan kon je zien wat dat was. En dat was Jozef en zijn broers van Thomas Mann. De vertaling voor het eerst in het Nederlands, recent, een paar jaar geleden gedaan, van deze vier romans, dus een cyclus van vier romans, Jozef en zijn broerder, Vertaald in het Nederlands samen, nou, misschien wel bijna 1500 bladzijden. In één band.
3: En we weten, Thomas Mann is een favoriete auteur van de premier. Dat
4: is een van zijn grote hobby's. Hij, uh, hij zei ooit een keer tegen een vriend van mij, dat hij van twee mensen zeker wist, dat zij alle dagboeken van Thomas Mann, dus 12.000 bladzijden, hadden gelezen. En die ander was hij zelf. Dus, dus Thomas Mann is een onderwerp dat nog wel als, als we elkaar tegenkomen voorbij komt.
3: En dit was dus de Nederlandse vertaling die ongetwijfeld uh, cadeau had gekregen. Want ja, de Duitse oorspronkelijke versie die kende die natuurlijk
4: al. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ik heb hem thuis. Die vier delen. Op één deel na. Het laatste deel. Jozef de Ernerer. Jozef de Voeder. In eerste druk. De echte verzameling, ik geef het toe. Dat en... is een romancyclus over dus de Bijbelse figuur Jozef. He, die jongen, die mooie jongen, die ijdel is, die door zijn broers dan in die put wordt gegooid. dan wordt verkocht als slaaf naar Egypte. in Egypte als slaaf opreist. tot de assistent van de minister-president. dan weer de gevangenis ingaat. en dan voor Farao komt. En zijn dromen uitlegt. En dan Farao waarschuwt voor die grote hongersnood die komt. Die ramp die Egypte gaat treffen. En Farao maakt hem dan onder Farao. Dus de groot vizier. En hij regelt dus een soort organisatie om de honger te voorkomen. En dat lukt hem. En zijn broers die hebben de honger. Die komen dan als bedelaars uit, hè, uit Palestina naar Egypte. Is er eten. En dan staan ze voor die groot vizier. Helemaal een Egyptisch kostuum. je wordt een gemondachtige uitdossing. En dan na wat wederwaardigheden. Die hij oosla, Onthult hij dus. Ik ben jullie broer. En dan verzoenen ze zich. En dan ziet hij zijn oude vader Jacob. Nog één keer. En dat is het eind van het verhaal. Heel mooi. Maar wij hebben het
3: in deze aflevering. Over historische toespraken. Ja,
4: want, want nu wordt het interessant, terwijl Thomas Mann schreef aan het laatste deel van die vier van de Jozef-Romans. Joseph Jozef Joseph de voeder, dus dat is die hongersnood en dat die broers hem dan herkennen of hij zich aan hen openbaart. Zat Thomas Mann in Amerika. Hij was gevlucht. Voor het naziregime. Eerst in Zwitserland. Daarna in Amerika. Eerst in Princeton aan universiteit. Daarna in Pacific Palisades. Een hele chique buitenwijk. Van Los Angeles. Even boven Malibu. Thomas Mann is zijn hele leven heel rijk geweest. Dankzij zijn boeken. En tijdens die ja, ballingschap. Waarbij hij schreef en schreef en schreef. Deed hij nog iets. De BBC vroeg hem. Of hij het Duitse volk wilde toespreken. Elke maand één keer. In het Duits. En dat zouden ze uitzenden op de lange golf. Zodat ook de Duitsers die ze hebben een radiootje hadden dat ze dan wel mochten hebben. Stiekem Thomas Mann konden horen. Dus elke maand sprak hij acht minuten. Hij kreeg eerst vijf. Hij heeft toen zo geklaagd. Want zijn zinnen waren heel lang. Dat het uiteindelijk acht minuten werd. Hij was natuurlijk de beroemdste schrijver
3: ter aarde op dat moment. Zo zie je PG. Het kan ook in acht minuten.
4: Als je Thomas Mann bent. Zeker. Het kan. In dit geval het moest. En hij heeft dus. Gedurende de hele Tweede Wereldoorlog. Vanuit Amerika. Via de BBC in Londen. Het Duitse volk toegesproken. Ergens halverwege is hij tijd gestopt. Omdat hij het psychisch gewoon te zwaar vond worden. Hij moest natuurlijk elke maand weer een onderwerp. En hij had het gevoel, ik krijg natuurlijk nooit brieven van luisteraars. Wordt het niet gewoon zo gestoord ja, door Goebbels zijn radio uh, jamming? Misschien dat wel niemand luistert.
3: En hij werd ook niet gevoed door... Het dagelijks leven in Duitsland.
4: Hij miste natuurlijk de Duitse taal. Hij miste niet Duitsland. Hij had het enorm naar zijn zin in Californië. Maar hij miste de Duitse taal. Dus de cultuuromgeving. De opera. De discussies. De, het toneel. De, 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 de feuilleton bijlagen van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Over kunst en cultuur. Hij twijfelde dus. Wordt wat ik
3: zeg wel... Gehoord in Duitsland. En werkte het. Maar dat was, dat was zo, hè? Ja. Het werkte echt. Ja.
4: En hoe weten wij dat? Dat weten wij door dagboeken van mensen. En we weten dat mensen die toespraken van hem. op vloeipapiertjes, zeg maar. Van, voor de check. schreven. en ze dus van hand tot hand. gingen. met gevaar voor eigen leven. Ja, niemand kon hem dat vertellen. Dus de BBC zei, ja, maar we horen via de geheime dienst. Dat was natuurlijk om hem aan te moedigen. Ja, dat kun je nooit controleren natuurlijk. Die toespraken van hem, acht minuten, dat was natuurlijk Thomas Mann, gebeeldhouwd Duits. Hij was natuurlijk de plaatsbekleder van Goethe op aarde. Dat was geen eenvoudig Duits. Dat waren zeer krachtige zinnen en... Opmerkelijk emotioneel. Hij geeselt Hitler ook als persoon. Uh, hij hij vervoeit ja, het regime. Mensen als Goebbels. Hij bespot ze. Ook heel opvallend. Uh, maar bittere spot. En hij waarschuwt de Duitsers al doorweer. U bent ja, mijn volk. U bent mijn landgenoten. U bent van mijn cultuur. Van Goethe. Van Schiller. Van Humboldt. Ja. U weet beter u weet wat voor onheil u over de wereld afroept en dus ook over Duitsland ja. want één ding had hij dus gemeen met koningin Wilhelmina een volstrekt onverwoestbaar geloof in de eindoverwinning
3: en hij heeft uiteindelijk 55 gehouden 55
4: van die speeches 55 speeches en die zijn natuurlijk gebundeld op twee manieren Eén: ik heb hem hier bij me Ja, je ziet hem voor je liggen ik heb de eerste druk. Duitse Hörer. Duitse Hörer. Duitse luisteraars. Zo begon hij altijd. Duitse Hörer. Dan wist men ook onmiddellijk Thomas Mann. En zijn uitgever, die zat natuurlijk in Stockholm, dat was neutraal. Heeft meteen na de bevrijding die 55 redenvoeringen gebundeld tot het boek Duitse Hörer zodat dat kon worden uitgedeeld, ook door de Amerikaanse zeg maar, censuur <laughs> ja, van het leger in Duitsland. Voor die mensen die het misschien niet hadden gelezen. Eigenlijk als een soort ja, euh, bijdrage aan het geestelijk gezond weermaken van de Duitse cultuur.
3: Ja, want uh, veel Duitsers die zich hadden laten meeslepen, die waren natuurlijk radeloos toen de oorlog voorbij was. Ja,
4: ook. Maar ook een heleboel mensen die niet... Zeg maar, die geen verschrikkelijke naties waren. Maar ze hadden alles een stuk.
3: Ja, maar ook, men, men had maar, dus geen, maar geen ook, oriëntatie. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel, is ook wel misschien twijfel aan uh, de eigen Duitse cultuur. Van, dit is allemaal voortgekomen uit, uit onze cultuur. Kunnen wij nog wel vertrouwen, kunnen wij nog wel teruggrijpen op alles wat ooit was? En dan kan natuurlijk zo'n bundel van 55 toespraken van. Iemand die heel diep heeft nagedacht over alle elementen van zeg maar, het Duitse wezen.
4: En die ze allemaal kenden. Dan kan dat helpen om alles ja. te verwerken. Dat is een thema in nou, zeg maar 50 van die 55 uh, radio -toespraken. Dat is dat de Duitse cultuur zichzelf zal moeten redden. Hij is daar heel scherp in. Hij zegt u zult uzelf moeten redden. Wij Ballingen kunnen het niet doen. Maar ook de legers van Stalin en van Roosevelt kunnen het niet doen. En Churchill kan het niet doen. Dus hij heeft eigenlijk vijf jaar lang opgeroepen tot een soort opstand van de Duitsers. En die kwam niet. En dat was het moment toen hij merkte dat, dat hij dacht men luistert niet naar mij. Ik, hoor, ik krijg niks terug. Ze zijn misschien wel voor eeuwig verloren. Ja geestelijk. Ja. Daarin de verbinding dus met Wilhelmina. Het is een geestelijke strijd. waarvan ik zeker weet dat, die zal, dat wij die winnen. Maar wat dan? Ik wil twee van die toespraken. ook als gebaar, een salut aan de Thomas Mann-kenner en lezer. Mark Rutte. in deze zware weken. Even naar voren.
3: Ja, hij krijgt dus heel veel ingrediënten al voor
4: misschien nog wel volgende televisietoespraken. Wie weet, wie weet. De eerste is een, misschien zelfs wel extra saluut aan de minister-president van dit land. Want dat was zijn toespraak van januari 1942. En om een idee te geven, even de context. Op dat moment, in december 1941, dus de maand daarvoor waren de legers van Nazi-Duitsland gestrand voor Leningrad en Moskou. Die beide steden vielen niet. Ze hadden dus heel Rusland voorover. De Baltische landen, Wit-Rusland. Ja, tot aan de grens bij Moskou. De hele Oekraïne. Dat was allemaal. Maar Moskou was niet gevallen. Ja, daar, de daar. blitzkrieg was mislukt. Ja, dus voor het eerst
3: was... Waar wa, was de naties een halt
4: toegeroepen aan de oostkant? Ja. Maar ze stonden natuurlijk wel nog steeds voor de poorten van die steden. Maar het idee met een blitzkriegen, we nemen het in en alles stort in. Dat was mislukt. Natuurlijk bij Engeland. Maar was nu ook mislukt. Aan het oostfront. Ja, Dus en, de grens was bereikt. Ja. Althans dat was dat moment. Thomas Mann heeft dus toen in december... Ze hebben rond de kerstdagen ook gezegd. Beseft u Duitse volk wat dit betekent. U gaat nu een derde oorlogswinter in. 39, 40, 41. Zonder overwinning. Heel hard hè. Want die vorige, Engeland, lag niet op zijn gat. En nu Stalin staat nog. Besef wat het nu... Dus hij deed toen ook weer een vlammende oproep. Als u er een eind aan maakt. Dan is de Duitse eer en de Duitse cultuur gered. En de maand daarop. Begint zijn speech. Januari 42. En dan spreekt hij over een stad. Waar hij van houdt. En een land waar hij van houdt. en Met gruwelijke details. Die stad is Amsterdam. Amsterdam. En dat land. Dus dat noemde hij Holland. En Hij vertelt dat hij uit zeer goede bron. Heeft doorgegeven gekregen. In Los Angeles. Dat in Amsterdam. En in andere steden in Nederland. Vele gezinnen. Diep diep ja. bedroefd zijn. En, en in wanhoop. Omdat 400 jonge Joodse mannen. Uit die gezinnen zijn weggevoerd. Om gebruikt te worden als proefkonijnen Voor beter gifgas. Die nachricht klinkt ongelooflijk. Maar mijn kwelle is goed. Dus dit betekent ook.
3: Dat hij dat op dat moment kon zeggen. Op basis van. ...bronnen die hij had... ...dat het we hebben eens niet gewoest... ...in ieder geval vanaf dat moment...
4: ...niet meer klopte. Dan hebben we het dus over januari 1942. Dus het gevoel... ...dit... ...past bij dit regime, dit, dit klopt. Die mensen... ...die worden gebruikt voor gasexperimenten. Het klopt natuurlijk niet en detail. En hij wist niet van Auschwitz... ...maar hij wist... In zijn hart, dit doen ze. Ja, ze zijn tot alles in staat. Hij had daar ook een typische Thomas-Mann-formulering voor. Hij zei: het natiebewind is die revolutionaire filosofie des bestialismus. Van dat mensen beesten worden. Dus de revolutionaire filosofie van de beestwording van de mens. Ja, alleen een natuurlijk grandioos romancier kan sowieso formuleren en dan zegt hij dit is de waarheid en dit gebeurt in naam van de Duitse cultuur en het Duitse volk en dan zegt hij in die speech dat is echt ongelooflijk als je de geschiedenis van nadien je voor de geest haalt hij zegt het Duitse volk zal zichzelf hiervan moeten bevrijden want de nederlaag van Hitler komt onvermijdelijk de eindoverwinning van Wilhelmina. Ja? En dan zegt hij. Ik lees dit even voor in Duits. Want dat is zo. Ook geconcentreerd qua formulering. Daar zijn wij Nederlanders helemaal niet zo goed in. Eine Reinigung. Bereinigung und Befreiung. Muss und wird stattfinden. Sie muss, sage ich. Und sie wird stattfinden. En waarom? Opdat het Duitse volk. De mensheid weer in de ogen zal kunnen kijken. En met een gebaar van vrijheid. De hand van verzoening kan reiken. Januari 1942. Profetisch. Ja, dit soort dingen
3: zijn ook zo mooi. Als je ze kunt teruglezen. En terughoren. Met de kennis van nu. Om maar eens een cliché te gebruiken. Ja. Want de Duitsers hebben uiteindelijk. Hun ziel. Teruggevonden.
4: Reinigung, bereinigung En ze zijn bereion.
3: inmiddels al vele jaren een kernland in Europa waar we ook door gestimuleerd worden in vele opzichten
4: Thomas Mann kon het niet weten maar hij had het hier natuurlijk over Konrad Adenauer om eens iemand te noemen Duitsland heeft die kans gekregen en genomen en met alle plussen en minnen die ook de persoon Adenauer gehad. We hebben het erover gehad. Maar Thomas Mann hoopte daarop, maar zei ook het kan en het moet ja, ze gebeuren.
3: Hebben, ze hebben... Duitsland moet het zelf doen. Duitsland heeft het geschaft.
4: Ja. Omdat wij natuurlijk binnenkort ook de meidagen van 1940 en die van 1945 herdenken en laten we hopen dat onze samenleving dan weer er zo aan toe is dat we dat ook weer met z'n allen kunnen doen en misschien wel met Angela Merkel en misschien wel met Angela Merkel dat zou denk ik ook voor premier Rutte een absoluut hoogtepunt in zijn premierschap zijn wil ik ook voor onze luisteraars heel bijzonder de laatste radioreden van Thomas Mann He, dat grote voorbeeld van Mark Rutte tot het Duitse volk laten horen. En die heeft hij gehouden op 10 mei 1945. Dus dat was twee dagen na de capitulatie van Hitler Duitsland. En dat is een ongelooflijk verhaal opnieuw.
3: Ja, het was dus het moment dat de Tweede Wereldoorlog voorbij was. In Europa.
4: Goed om dat erbij te zeggen. Zeker. Twee dagen dus na de capitulatie van Nazi Duitsland. Ja. Vijf dagen na de bevrijding, de capitulatie van de Nazi troepen in Europa. De Dat ging met horten en stoten. Denk maar aan
3: uh, de beschieting op de Dam in Amsterdam. Precies. Thomas
4: Mann sprak toen en hij was bitter. Geen triomfantelijke toespraak van ik had gelijk, zie je wel. Nee, het is, het is, je hoort het bloed ja, van zijn hart voor Duitsland bloeden. Want het was zijn volk, het was zijn cultuur... En die opstand waardoor het men zich had bevrijd van dat nationaal socialisme was dus niet gekomen. Hij was dus bitter naar het Duitse volk. En hij was ongekend hoopvol. En dat maakt die laatste toespraak zo uniek. Hij zegt de nederlaag, de verwoesting van alles in Duitsland is een verschrikking. En ik citeer nu in het Nederlands even letterlijk. En toch is dit moment groots. Niet alleen voor de overwinnaars samen, ook voor Duitsland dat van de vloek bevrijd is het land van Hitler te heten. Het is ondanks alles een groots moment, de terugkeer van Duitsland naar de menselijkheid. Het is hard en treurig om Duitsland, omdat Duitsland het niet uit eigen kracht kon bereiken. Dat besef van die reinigung, bereinigung und bevrijding. Dat was in Duitsland zo moeilijk dat pas op 8 mei, 40 jaar later, 1985, president Richard van Weizsäcker in zijn beroemde herdenkingsrede toen voor het eerst zei het was een nederlaag, maar het was de bevrijding van Duitsland. Ja. Van Weizsäcker heeft toen dus... De, de, ze hebben die toespraak van Thomas Mann als het ware naar voren gehaald. Thomas Mann was misschien wel de enige op dat moment die het niet alleen goed zag, maar ook op zijn ongekende manier wist te formuleren. Reinigung, bereinigung und befreiung. Zullen we naar deze grote kunstenaar, deze grote schrijver, die ook Mark Rutte zo inspireert, gewoon maar even luisteren. Laten we dat doen, PG.
1: Ik zeg, het is trots allem eine große Stunde, die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit. Sie ist hart und traurig, weil Deutschland sie nicht aus eigener Kraft herbeiführen konnte. Furchtbarer, schwer zu tilgender Schade ist dem deutschen Namen zugefügt worden und die Macht ist verspielt. Aber Macht ist nicht alles. Sie ist nicht einmal die Hauptsache. Und nie war deutsche Würde eine bloße Sache der Macht. Deutsch war es einmal und mag es wieder werden. Der Macht, Achtung, Bewunderung abzugewinnen durch den menschlichen Beitrag, den vrije Geist.
3: Thomas Mann op de radio op 10 mei 1945. BG, dankjewel wederom voor deze prachtaflevering van Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 95. Vond je hem interessant? Geef ons dan, als je wil, een waardering op je podcast app... of bijvoorbeeld op Twitter of Facebook. We hebben trouwens ook een pagina op Facebook. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland... Tot de volgende keer. Hou je haaks en help elkaar een beetje.
2: Ik
1: heb gezegd. Geachte luisteraars, wij danken u voor uw aandacht.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.